0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Capítulo 10, le dije hermanos del primer libro o la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Mire lo que dice verso 1, ya lo tienen todos, mire lo que dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, ya lo hemos leído, ya lo sabemos, pero esto es importante que lo recordemos y que podamos, hermano, estar nosotros, verdad, en ese punto de no ignorar, porque a veces nosotros, hermanos, ciertas cosas las ignoramos, pero mire lo que dice, porque nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual está conmigo porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, dice esta versión, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto, la mayor parte de ellos. Verso 6, y esto es lo que nosotros debemos de enfocar, y ahí es donde quiero enfocar yo el tema esta tarde, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Será malo jugar? No, ¿de qué juego está hablando aquí? Lo vamos a ver después. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a poder verdad, este, abrir nuestro corazón y que esta palabra pueda llegar, hermano, igual como lo hacemos siempre, ¿verdad? Esperando que, hermano, esta palabra produzca resultados en nosotros. Y esta palabra, de hecho, lo va a producir, siempre y cuando usted le permita. Usted es el que va a abrir o cerrar. Usted es el que va a hacer eso. Y si usted abre su corazón, hermano, verdad, Dios le va a ayudar. Si no lo abre... No va a haber nada, ¿verdad? Pero ya usted ya es responsable. Hay gente que dice, yo ni quiero, por eso no quiero ni oír. Peores, ¿verdad? Pero si, oye, tiene la oportunidad que tal vez un momento Dios pueda tocarle su corazón y que Dios le haga ver las cosas que no podemos hacerle ver nosotros. Como nadie pudo, haberlo, pudo habernos ayudado en nosotros, ¿verdad? Solamente Dios. Entonces vemos aquí una historia que nosotros no ignoramos, que nosotros sabemos no necesito ni leerle estos versos, usted quizás de memoria lo sabe, sabe ya todo lo que sucedió, pero a veces seguimos haciendo lo mismo, ese es el problema, y por eso que lo volvemos a leer, y por eso que volvemos otra vez hermano, de detenernos aquí, para ver si no estamos ahí verdad, porque el diablo, que si uno reprende hermanos, lo deja a usted, y a mí verdad, y de repente hermanos, nosotros como que, tenemos verdad una maña, una costumbre, un área o no sé, otra vez a lo mismo. Y nosotros, hermano, tenemos que salir de una vez y para siempre. Si usted hizo algo antes, nunca más vuelvo a hacerlo. Si usted fue un drogadicto, nunca más vuelva a usar la droga y usted será libre. Si usted fue alcohólico, nunca más vuelva a usar esa sustancia. Si usted hermano le gustaba llevarse las cosas que no eran suyas, nunca lo vuelvo a hacer y entonces usted será libre, eh, hay mucho cristiano, hay mucha gente hermano que está en las iglesias y que sigue haciendo exactamente esto y es penoso verdad y, y es hermano vergonzoso y la gente que, que, que no es cristiana a ver dice hermano pero es lo mismo, sigue haciendo lo mismo o él o ella, que dice cristiano, sigue lo mismo. Y eso, hermano, desacredita el Evangelio. Pero cuando nosotros demostramos, hermano, y la gente nos conoció y sabía dónde andábamos, pero nunca más volvimos, impresiona, impacta a la gente. Y eso es lo que el Señor quería hacer con este pueblo. Ellos, hermano, eran conocidos por los egipcios y los, y, los, y los egipcios los conocían a ellos y ellos a los egipcios. Ellos en 430 años habían adoptado la cultura. Ya es más, hermano, ya era su cultura, porque muchos de ellos nacieron ahí. Si aquí usted, hermano, tiene sus hijos que ya tienen, hermanos, 30, 40 años y usted ya 50, ellos ya tienen esta cultura. Ellos no conocen la suya de, de donde usted viene. Ellos ya, ya adoptaron, esta es su cultura. Entonces, imagínense 30, 40 años, imagínese 430 años. Ya ni siquiera sabían hermano, que existía verdad, ese pueblo, esa nación, esa tierra. Ni siquiera ni siquiera sabían. Ni siquiera los padres que eran los que tenían hermanos, mayor edad que ellos, ni siquiera ellos sabían. Ya, hermanos, era prácticamente egipcio su, su país. Ya todos tenían pasaporte egipcio. Ya nadie era extranjero a esas alturas. Eran ya, hermanos, ¿verdad?, una generación, hermano de muchos años. Ya ellos tenían, hermanos, muy parecidos, su ropa, su forma de hablar, su forma de comer. Todo era, hermano como egipcios. Por eso es que cuando la, las hijas de Getro, ¿verdad?, fueron ayudadas por Moisés, le preguntó, el Moisés, su papá le preguntó, ¿y por qué vienen muy temprano? ¿Por qué vienen muy temprano ahora? Oh, es que un egipcio nos ayudó. Un egipcio está ahí. Entonces él dijo, vayan a traerlo. Y conforme lo fueron conociendo, se dieron cuenta que no era egipcio, que era hermano, ¿verdad? Este hebreo, pero su apariencia era de egipcio, Egipto. Nosotros, hermano, eh, viajamos un poquito, hemos viajado y vemos, hermano, que las culturas, los, las costumbres, el, 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 la forma de vestirse, eh, a veces dilata a las personas, ¿verdad?, de dónde son. Y uno rápido lo identifica por su forma de hablar y por muchas cosas se identifica, ¿verdad?, y hay personas que usted ya no les pregunta, ¿y de qué países? Usted, le, si es de, Central, le pregunta, de Centroamérica, le pregunta, ¿de qué departamento es usted?, y ya le dicen, ¿verdad? Y usted ya sabe, eh, a los mexicanos se identifican inmediatamente. Y usted le pregunta, ¿verdad? ¿Y de qué estado es? Y ellos ya dicen de qué estado viene. Porque, hermano, su forma de hablar, el acento, algunas palabras. Pero hoy no vamos a ver eso, ¿verdad? Hoy vamos a ver, hermano, cosas internas que nos identifican como terrenos o como celestes. Y eso es lo que vamos a enfocar ahora. Y vamos a ver dónde, hermano, se adquirió esto, porque cuando Dios nos diseñó, no habían problemas, no habían cosas, hermanos, que nos iban a afectar. El hombre, hermano, fue creado de una forma, hermanos, perfecta. No tenía ni enfermedades, ni tristezas, ni aflicciones, nada de eso tenía el hombre. Tenía, hermanos, verdad, una dieta eh, exquisita, en la cual no podía generar ninguna enfermedad. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? Muchas cosas pasaron después de la desobediencia, hermanos. Usted sabe, ¿verdad? Y enfocamos, lo primero que entró fue el pecado, luego la muerte y luego muchas cosas, el temor y muchas cosas. Pero en sí, hermanos, ¿qué fue lo que llevó la, al hombre?, a cometer semejante desobediencia y adquirir todas estas cosas negativas que hoy tenemos que lidiar nosotros. En algunos casos, ¿verdad?, son leves, son sencillas y otras cosas son fuertísimas. Personas con problemas, feos, duros, en que quizás preguntan y le dicen, Dios, ¿cómo, qué hago?, ¿qué necesito hacer para dejar esto? Usted no sabe si no estuvo, hermano, atado al alcoholismo. Usted no sabe lo que es estar atado al alcoholismo. Usted no sabe la desesperación que produce verdad, ese deseo, hermanos, en el, en el humano cuando el cuerpo ya está, hermanos, adicto a eso. Usted no ha visto el proceso de desintoxicación de un drogadicto. Hermano, usted no, eh, eh, no lo ha visto y bendito Dios que usted nunca estuvo ahí. ¿Verdad? Como el cuerpo demanda cómo se desespera a la persona por eso que ya sabe que le daña pero que no puede dejarlo pero todavía son efectos podríamos decir secundarios y vamos a ver aquí hermanos algo verdad importante que está dentro de nosotros que tenemos que ver cómo hermano verdad alguna alguna forma eh, Dios nos va a dar nos va a enseñar para poder deshacernos de eso y de muchas cosas que vamos a hablar, tal vez no pueda cubrir todo en este tema, pero vamos a ver cómo lo hacemos para ir viendo punto a punto, ¿verdad? Entonces, lo primero que dice aquí hermano, ¿verdad? En el verso 6, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no caigamos, de que no hagamos, de que no estemos ahí. ¿Y qué es lo primero que se ve, hermano, aquí? ¿Y qué es lo primero que Pablo enseña a estos corintios que no conocen de la ley, que no conocen, hermano, nada de todo eso que el pueblo de Breu, eh, hermano, lo conoce bien, pero que está aún en ellos, hermano, ¿verdad?, eh, enlazados. Eh, lo que dice Pablo es, hermano, lo que, lo que, lo que donde inició, donde penetró al corazón del hombre fue precisamente en el huerto, en el lugar menos indicado. Pareciese que nosotros, hermano, estando dentro de estas cuatro paredes donde se predica la palabra, donde se alaba a Dios, donde se hacen ejercicios espirituales, eh, aparentemente aquí estuviéramos, hermano, todos consagrados y no hubiera ningún mal pensamiento, ninguna mala actitud, ningún hermano con cosas raras ni hermana, ¿verdad?, sino todos consagrados. Pero es aquí es el, el enemigo está, hermano, tratando la manera de ver cómo afecta, hermano, no tanto físicamente, sino, podía usar la palabra, mentalmente. Y lo primero que va a hacer es, hermano, afectar nuestra mente para que no entendamos. Porque al no entender, pues no se actúa. Usted no haría nada si no lo entiende. Dios nos ha dado la facultad pero también Dios creó, hermanos, esa confusión en los lenguajes o en los idiomas, en la forma como se comunica el hombre. Y es duro, difícil, hermano, llegar a un lugar donde no es el idioma suyo. Es traumante, es feo que usted quiera decir las cosas y no puede. Y tienen que buscar las formas, hermano. ¿Verdad? ¿Cómo decirlo? Algunas veces le entienden, algunas veces no lo entienden. Los mudos tienen, hermano, su lenguaje, ¿verdad? A señas. Pero nosotros no entendemos, porque es un idioma que se tiene que enseñar. Nosotros sabemos algunas cosas por señas, ¿verdad? Y entendemos algunas. Inmediatamente nosotros sabemos que es no. Sabemos que sí, pero eso no es todo, muchas cosas más. Ellos, hermanos, lo, los ciegos pueden leer con los dedos. Hay letras que ellos saben verdad y saben lo que están leyendo. Cosas que nosotros, hermanos, aunque cerremos los ojos, no vamos a entender. Y de esa manera, hermanos, ¿verdad? Hay confusión, desacuerdos, porque no entendemos lo que están ellos diciendo o pensando o alguna vez ordenando, los ejércitos cuando invaden un territorio y cautivan a otros soldados o gente, hermano, esa golpe como lo van sacando o lo van ordenando porque no, no lo entienden, dicen que fue traumante hermano para los cautivos americanos con los coreanos y los coreanos cautivos de los americanos. Y era difícil, hermano, comunicarse porque ignoraban el idioma. No hay siempre un traductor que pueda traducir, ¿verdad? Es difícil. Y en este sentido, hermanos, nosotros tenemos que tener, hermano, ¿verdad? Un solo traductor, todos, que se llama Espíritu Santo, que es el único que te puede explicar, y no al oído, sino a tu espíritu, porque es un ser espiritual que aunque tiene la facultad de hablar, a veces no se le entiende y tiene que hacerlo directamente a nuestro espíritu y hay reacciones cuando entendemos que nadie te va a entender te van a decir que estás loco te van a decir que te convencieron te van a decir que ya te jalaron para su grupo porque no entienden es un idioma hermano que muchas veces no tiene palabras Palabras tangibles o palabras audibles, Sino palabras, hermano, que, que, que no se oyen con estos oídos, pero que se escuchan resonar en el corazón y en el espíritu. ¿Ok? Entonces, pero mire pues dónde sucedió este asunto, y tenemos que ir al principio para poder buscar la solución. Un nudo dijo, alguien se suelta por donde se amarró, si no, no se puede soltar, pues y vamos a ir a Génesis capítulo hermanos este, 3 verso 6 yo espero que usted a lo, 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 lo cuente rápido si no quiere usted lo puede ver dice eh, por favor en la versión eh, Reina Valera si me lo, me lo ponen en la Reina Valera porque yo uso generalmente las Américas pero si me lo pueden poner en la Reina Valera eh, les agradezco más mucho mejor para este punto dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ah no entonces la otra versión eh, es la de la, las América vayamos de vuelta disculpen porque quiero usar la palabra esa miren lo que dice eh, bueno oh sí, no no estoy mal faltaba que llegara al punto eh, bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría en esta versión dice codiciable creo que la reina Valera es lo que quería la reina valera, ¿verdad? ok en vez de agradable eh, dice ¿verdad? codiciable ¿verdad? ¿estamos bien? Codicia, no ahí está bueno ahí está ya me lo cambiaron seguro era codiciable el árbol era codiciable o sea tenía codicia y vamos a ver en esta tarde hermanos lo que significa codicia ¿qué codicia? ¿qué es codicia? porque a veces tenemos nosotros un conocimiento muy pequeño y a veces ni siquiera correcto, entonces el árbol era codiciable y entonces hermanos, cuando ella participó, eh, eh, hasta ahí es externo, es ajeno, verdad. no hay nada, nada hermano que pueda penetrar a mi vida porque estamos separados pero cuando ella cogió del árbol y comió, la codicia también entró en ella y no solamente en ella, sino que también le comparte a su esposo y entonces la codicia comienza desde ahí, dentro de la creación de la cual nosotros somos partes y nosotros tenemos que ser honestos, tenemos lucha con la codicia, sí o no tenemos problemas. A veces lo disimulamos, a veces lo camuflamos o le damos otro nombre, pero tenemos problema con la codicia. Eso es cuando usted ya tuvo hermano mayoría de edad o desde que tiene razón, desde que empezó a hablar, desde que empezó a tener uso de sus facultades siendo un niño, una niña. Desde ahí, fíjese que los niños llegan, hermanos, y miran un juguete, yo quiero eso, yo quiero eso, y no pueden ni hablar bien. Pero eso es codicia. Vamos a ver, hermano, ¿verdad?, donde Dios establece por primera vez en el Antiguo Testamento y prohíbe la codicia dentro de la ley. Y vamos a ver donde el Nuevo Testamento también lo recalca en el mismo punto y vamos a ver nosotros con toda honestidad y sinceridad si nosotros somos libres de eso o todavía hay problemas porque si hay problemas tenemos que buscar la forma como deshacernos de ello porque si no vamos a terminar afectadísimos y eso va creciendo si no se corta si no se arranca porque las cosas negativas no solamente se medio plantaron en nosotros, sino que se enraizaron, echaron raíces fuertes que algunas veces, aunque se corten, vuelven a surgir. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos, hermanos, simplemente cortamos los árboles y no nos preocupamos, se acabó, se murió, no, el árbol vuelve a surgir, a veces con mayor fuerza, por eso es que el persona que las cosas que pensaban ellos o ellas que habían vencido y habían desaparecido surgen con más fuerza, porque no se profundizó a hacer esa operación que a veces lo podemos hacer nosotros y a veces necesitamos ayuda. Hay ciertos árboles que uno los arranca en mano y, los, y, los, y los arranca y, y entonces y los, los escarba alrededor y fácil salen, y otros no salen. Nosotros quisimos arrancar, arrancar un árbol a carmen con el tractor pequeño y le dimos, lo amarramos, lo jalamos, nada. Tuvimos que traer otro tractor que es un vaco o una cosa así y escarbarle aquí, allá, y allá, y allá, profundo y costó arrancarlo aún con ese equipo ¿qué sería si nosotros nosotros con las manos quisiéramos sacarlo algunas veces no se puede se necesita un equipo pesado y algunas veces necesitamos personas con esa facultad o con ese poder para que nos ayuden a arrancar si no vamos a continuar así y Dios hermano quiere que nosotros de verdad de verdad seamos libres en todo sentido y cuando nosotros hemos alcanzado ese nivel de libertad entonces nosotros vamos a ser otras personas y eso nos va a llevar a nosotros a un crecimiento y hermanos y a, y a poder ayudar a otros y por eso Dios ha dotado ciertos personas ciertos hombres eh, en los que Dios verdad le dijo a alguno de ellos le dijo hermano, yo te he dado autoridad tiene que venir al que de arriba te he dado autoridad, y dice hermano Jeremías, ¿no? Para empezar, para derrocar, para derribar, para destruir. ¿Y para qué más? Fíjense, pues, desarraigar, destruir, derrocar, ¿y qué más? Es importante, cuatro cosas. No, no, eso ya es lo que sigue. Fíjese hermano, porque nosotros, nosotros fuimos vendidos, nosotros hermano fuimos expuestos. En nosotros hermano, ¿por qué a veces? ¿Qué, es, qué significa derrocar? Derrocar significa remover a una persona con autoridad, con eh, poder. En estos casos puede ser un presidente, un jefe militar, hasta un rey. Quitarlo de ahí, decirle tú ya no tienes nada que hacer aquí. Entonces, hermano, para eso no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser una persona con mayor autoridad. Derribar son muchas, muchas cosas que nos detienen. ¿Qué es lo que se derriba? Una pared que muchas veces no nos deja avanzar. Y viene alguien con poder y autoridad, hermanos, Tremendo, ¿no? Eh, en este caso, en lo literal, en lo físico, hermano, estamos frente a una pared de ocho pies, no podemos, hermano, rebasar, no podemos cruzar. Viene un tractor de esos hermanos, de esos bulldogs, le llaman, verdad de D8, un D12, y, y lo toca con la cuchara ¡vum! y lo remueve en segundos. Pero nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. Ahí nos quedaríamos. Y muchas veces las paredes que el diablo pone enfrente a nuestro no son de 8 ni de 10 pies, son mucho más altas, a veces imposibles para nosotros. Pero viene alguien, hermano, que Dios ha autorizado y fácil nos, 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 nos abre brecha. En el caso de, espiritualmente hablando, hermanos, ¿qué murallas se, podría, se habrían levantado en contra de nosotros, hermanos, no físicas? pero que nos impidió el poder ahora acercarnos a Dios. Por eso que cuando, cuando Jesús vino, Él pudo decir, va, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie. Cuando Jesús muere, hermanos, en la cruz del Calvario, cuando es declarado muerto, dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba abajo y el camino de Hebreo ahora queda libre para el que quiera entrar. Era un velo fácil, hermano, simplemente, pero no se está hablando de ese velo que estaba, verdad, hablando el que Cristo, hermano, removió. ¿Quién podía llegar al Padre en el Antiguo Testamento, hermanos, nadie excepto el sumo sacerdote y una vez al, al año? ¿Cuántos pueden ir ahora los que querramos? Pero ningún cautivo puede entrar. Entonces, resulta, hermano, que los hebreos que venían de Egipto, hermanos, donde el Señor los había sacado y los libró, el Señor los libró del, vas, del, del yugo de Faraón, quebró el yugo de Faraón, lo destruyó el Señor para que soltara al pueblo, pero ¿fue libre el pueblo? No fue libre el pueblo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que hay algo más, pues, que tenemos que nosotros buscar si no fuera así entonces hermanos simplemente con venir a Cristo nosotros fuéramos totalmente libres y no hubiera ningún problema pero cuando estudiamos la Biblia el verso 8 capítulo 8 verso 31 en adelante dice el Señor en su palabra dice y los judíos que habían creído en Cristo les dijo el Señor si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros seréis verdaderamente mis discípulos y luego el verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si ignoramos la verdad, sigue el cautiverio. Y eso es lo que el enemigo está buscando. Entonces, hermano, cuando hablamos de codicia, tenemos que ir nosotros, ¿verdad?, a esos cuadros, a esas experiencias que tuvieron y vamos a ver cuál fue el fracaso y dónde terminaron los hijos sacados de Egipto los que bebieron el agua los que estuvieron bajo la nube los que pasaron el mar rojo dónde terminaron porque yo quiero yo quiero saber yo quiero entender yo quiero luchar por terminar donde Dios dice que tengo que terminar ya estamos aquí bendito Dios hermano ¿Cómo le ha costado el Señor que entendamos estar aquí porque yo pensaba que aquí era pérdida de tiempo, que aquí era para religioso, que era para gente que no tenía nada que hacer yo estaba muy ocupado, me explico pero cuando el Señor me abrió me dio cuenta que este es el mejor lugar que pude haber yo escogido ¿Me explico? Porque aquí voy a yo hermanos a entender, aquí no me están enseñando materias hermanos para ser catedrático ni para ser verdad, este, eh, eh, matemático ni nada por estilo. Me están enseñando cómo alcanzar la eternidad gloriosa y vivir en esa eternidad gloriosa. Entonces, vamos al libro, hermanos, de, 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 de números, vamos allí al capítulo 11, verso 4 en adelante, y vamos a ver algo importante ahí, mire lo que dice, hermanos. Eh, por favor, allá, rapidito, los hermanos me ayudan, miren, dice, y el populacho que estaba entre ellos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Ah? Eh, el populacho que estaba entre ellos o sea significa no eran parte no eran significa que estos eran egipcios y la palabra y la promesa del señor es ni un judío se va a quedar en Egipto ni uno y esa palabra se cumplió ni uno se quedó todos salieron pero no decía la palabra que entre ellos iban a venir egipcios y eso era, hermano la responsabilidad de ellos. Tú eres diferente. Tus formas de pensar, de hablar y todo es diferente. Y se va a notar con las personas que no están con este conocimiento ni con este amor. Y tú es el que decides eh, 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 a mantenerlos ahí o, o, o separarte. Y eso es la palabra santo, es separado de marcar la diferencia. Entonces, hermanos, ellos venían y qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios, porque están viniendo, hermanos, de los egipcios, de su país, y ahora van a saber para dónde, y no saben, no tienen promesa, nada. No sé hasta dónde llegaron, no sé cuántos se regresaron o cuántos se murieron, no lo sé. Pero estos hermanos empezaron a provocar dentro del pueblo. Nosotros podemos traducir, hermanos, son cosas que vienen dentro de nosotros, que no son de Dios, sino del mundo. Y son las que provocan, y son las que despiertan. Esas inquietudes, hermanos, anhelos o, o deseos. Y dice, hermanos, ¿verdad? Tenía un deseo insaciable que significa lujuria. La palabra se traduce también lujuria, porque lujuria quiere decir un deseo que no tiene, no tiene satisfacción, nunca se sacia, que es lo opuesto al amor. ¿Ok? Eh, ¿Hay amor o hay lujuria? Y la gente muchas veces no sabe entre una y la otra. Estoy hablando a un cristiano. ¿Me explico? Entonces, hermano, la lujuria lleva a la gente a degradarla, a hundirla, porque nunca se sacia. Quiere más, más y más y más, y nunca se puede saciar. Tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron. ¿Quién nos dará carne para comer? No se acordaban, pero con esta gente, hermano, empezaron a hablar, empezaron a recordar y entonces ellos también empezaron a llorar. ¿Y quién nos da de comer? Carne queremos. Nosotros no queremos este alimento. Si este pueblo hubiera comido carne todos los días, no, no, no logran caminar ni siquiera dos años porque el ejercicio que iban a tener hermanos en la trayectoria que iban a hacer los años que iban a ocupar se mueren se mueren sin que nadie los mata se mueren ellos solos entonces Dios les ha dado una dieta hermanos que es única es una dieta hermanos que los iba a mantener a ellos esbeltos fuertes y sin enfermedades no se oye que haya muerto de un infarto nadie. Dios les pregunta, ¿se hinchó su estopía? ¿Qué es lo primero que se hace cuando se camina más de un día, tres días o un mes? Nadie se enfermó, porque la dieta que tenían era un alimento liviano, pero efectivo, con todos los ingredientes, proteína y todo lo que usted quiera. Pero eso les cansó a ellos. Una vez dijeron, hermanos, que esa, esa comida era miserable, así dijeron ya hermanos fuera de foco. y luego el verso que sigue dice hermanos el verso que sigue miren por favor hermanos el 5 y el 6 vamos a leer el 5 y el 6 se los hermanos bueno ahí vamos nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto yo le pregunto era cierto ¿Les daban los mejores, hermanos, pescados a ellos, el mejor, la mejor comida, la carne? No. ¿Y era gratis? No. Por un precio muy alto. Dice, hermanos, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Nos acordamos. Ay, qué ricos. Decían, hermanos, ¡ay, qué sabrosos! ¿Me explico? Hermanos, nosotros venimos aquí, ¿verdad?, en este país y me imagino que los que, primero que llegaron ahí por el 1930, 40, hermanos, y venían de El Salvador, decían, hermanos, Popusa, ¿qué? No existe eso aquí. Hay tamalitos, chuchitos. Sí, chuchitos, sí hay. Ahí sí, lo que camina. No, 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 son de, con la comida chapina. No, aquí no hay eso. Aquí hay hamburger. Aquí es otro tipo de comida. ¿Me explico? Entonces, hermano, pero conforme fue poblándose, ahora encuentra usted por todos lados tacos, tortas, burritos, hasta los americanos. ¿Quién tener burrito? I like tamales, los gringos hermano comiendo tamales, me explico hermano pero no había eso, se fue trayendo pero se trajeron muchas cosas también con eso. Entonces, esta cultura fue afectándose en el aspecto espiritual. No es lo mismo los americanos del 1900, a ahora los, los, los americanos del 2021 o 22, ¿verdad? No son los mismos en muchos sentidos. Entonces, resulta, hermano, que ellos están suspirando por aquello que hoy no tienen y que a ellos a su paladar, a su dieta era, hermanos, para ellos saludable, verso 6, sigamos, verso 6. Pero ahora no tenemos apetito. En la versión de la Samánica tiene una llamada que dice: Nuestra alma está seca, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Sabe que eso es despreciable, ¿no? Y en nosotros, ¿verdad?, no podemos usar esa palabra, este hermano. No podemos usarlo. Esta hermana. No podemos usar eso. Nos en los, los, los enseñamos en la escuela que eran los objetos, ¿verdad? Este, este, esta mesa, este, este, sillón, pero no personas. Amén, se acuerda, ¿verdad? Todavía se acuerda. Eh, no es la Eva, la, la, no la Eva, la, la, la de la Biblia, así por, por la primera. No sé qué otro nombre usar ya, me, ya no sé qué alguien, alguien se llama aquí, no, no, pero eso no se puede usar. Esas palabras no se pueden usar, pero bueno, nuestro, nuestro a veces, ¿verdad?, este, forma de expresar las cosas, lo hacemos, pero no es correcto. Entonces, resulta, hermano, que aquí vemos, ¿verdad?, que este maná, en, otra, en otro versículo dice, ese maná este miserable, tremendo ya, hermano, llegar a ese punto ya es, ¿verdad?, demasiada eh, falta de respeto. Pero están superando por eso. Entonces, ahora vamos al verso 34 de, de, ese, de ese capítulo, verso 34 rapidito, avancemos. Verso 34. Dice, pero ellos llamaron a aquel lugar Kivrot Ataaba, porque ahí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Se llama la tumba, eso significa la palabra eh, Kivrot Ataaba, quiere decir la tumba de los codiciosos. O sea, tienen un lugar, hermano, la codicia te va a llevar a ese lugar. A ser parte de un grupo no agradable. A ser parte de un grupo que tiene un final trágico. Ok, entonces nosotros no queremos llegar ahí. Sería, hermano, demasiado, demasiada pérdida haber invertido 10, 20, 30 años hermano aprendiendo a no llegar ahí y terminar ahí cuando el destino no era ahí pero la codicia conduce ahí primero hace parte eh, tiene una membresía eh, los codiciosos háganse aquí ahí van todos los codiciosos son miembros de ese grupo se entienden porque cuando se padece de un mal común se entiende entonces hermano ahí están los codiciosos verdad entonces hermano usted no debe ser parte de esa gente. Usted debe ser parte de la gente que fue libre de eso. Porque si es verdad que desde niños, y es cierto, traíamos esta codicia, ¿qué es codicia? Es querer lo que no es tuyo. A veces, hermano, la codicia es tal que le dicen a uno, le dejan en el, el Wincher, eh, ¿cuánto quiere por su carro? Se lo compro. No lo estoy vendiendo. Tiene un signo que diga forceado. No, ¿verdad? ¿Y, ¿Y por qué alguien lo quiere? Porque lo codicia. Es que me gusta, es que lo quiero. Dime, yo te pago lo que quiero. Pues lo quiero. Entonces, hermano, y así son las cosas. Pero se enfoca más la Biblia, se enfoca más la Biblia, hermano, en un punto crítico para el hombre. Donde Dios le tuvo que poner un estapo. Donde Dios tuvo que... Pararnos a todos. Y eso lo encontramos, hermanos, ¿verdad? En, en, en creo que es um, Éxodo 20, 17. Vamos rapidito, 20, 17 de Éxodo. Ahí lo vamos a encontrar. Mira lo que dice: No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Nada. Por eso que en el caso de los hombres y las mujeres, hermanos, dice la mujer, mi marido. Y el hombre dice, mi mujer. Porque de él, porque de ella y de nadie más. ¿Pero por qué hay codicia? Porque un hombre le gusta a la mujer de otro que ya tiene dueño. ¿Por qué? Y atacó el Señor en el punto más duro. Y aparte de eso están los bienes que la persona tiene. En vez de decir qué bonito Carlos te felicito disfrútalo. No lo quiero. En vez de decir lo que tienes hermano me alegro que te lo hayan dado. Me alegro que lo hayas adquirido. Me regocijo y me uno a esa celebración. De celebrar lo que es tuyo. Nadie puede hacerlo si hay codicia. A veces lo disipamos diciendo, ¿y dónde lo compraste? Quiero eso. Dime dónde lo compraste. Porque lo quiero igual. Y especialmente la gente que no tiene un carácter definido. Que anda viendo qué es lo que alguien tiene para, creer, para creerlo. Cuando hay un carácter definido, uno, usted va y dice, no me gusta. yo sé lo que quiero y si no es eso me voy a esperar pero yo no quiero cualquier cosa si esto es con un vestido, con un carro, con un par de zapatos ¿cómo será con la, la parte espiritual de lo, lo más importante que es Dios en tu vida? ¿quién puede hermano cambiar a Dios por otra basura? la gente indefinida ¿habrá gente indefinida? mucha porque cuando Moisés fue a agarrar por primera vez lo escrito por Dios el pueblo ya lo cambió usted no se imagina tiene un altar levantado alto el altar y el, y el, y el, y el becerro está así y ellos han, en el altar han levantado hermano incienso y todos lo que leímos estaban bailando jugando y todo porque celebrando la fiesta de su nuevo Dios y les dijo Aarón está ahí el Dios que lo sacó de Egipto y ellos lo están celebrando. Acaban de cambiar lo que nunca se debería haber cambiado. Entonces nosotros tenemos que luchar por eso nosotros tenemos que revisarnos si no está dentro de nosotros esto porque leímos y estas cosas se tuvieron como ejemplo para que nosotros que estamos ahora ya en este nuevo pacto no caigamos ahí no vayamos a ser alcanzados por eso si eso no nos alcanza porque nosotros lo rechazamos y nosotros definimos no quiero eso no es eso lo que busco entonces nos hemos librado y, y podemos testificar que somos libres de eso y ¿sabe qué va a pasar? Dios también pasará cosas buenas. Porque todo lo que Dios te da es bueno en gran manera. Que va a despertar codicia en el codicioso, pero no en el libre. Porque tanto a ti como a él o a ella le va a dar Dios cosas buenas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo Uh, 5.21 porque el libro de Deuteronomio Significa repetición de la ley O sea Si alguien se olvidó o perdió la cita O perdió el libro Pues aquí está la repetición 5.21 de Deuteronomio dice No codiciarás la mujer de tu prójimo Y no desearás la casa de tu prójimo Ni su campo, ni su siervo, ni su sierva Ni su güey, ni su asno Ni nada que sea Exactamente el verso Como de, diríamos hoy copy-paste Exactamente el verso, otra vez, para que lo entiendas, que no es saludable ni te va a ayudar eso, por si había dudas. ¿ok? Entonces nosotros tenemos hermano que ¿verdad? preguntarnos, porque ellos por esta codicia... Hermano, en vez de ir, ¿Qué, ¿qué discutían ellos, hermano? En algún momento, eh, ¿por qué salimos de Egipto? Allá habían sepulcros y ahora ni tumbas hay acá. Pero ahí estaban las tumbas preparadas. Porque ese nombre, ya le dije, ¿verdad? Quiere decir tumbas de los codiciosos. Y luego el verso que sigue, dice, hermanos, que lo llevó a otro lugar que significa aldeas. O sea, hermanos, eh, la gente de las aldeas. En, nuestros, en nuestro tiempo, es gente característica de gente un poco humilde, no muy humilde, pero más humildes que los que se creen civilizados. La gente, hermano, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que se llama en sentido, hermano, ya, ¿verdad?, rural y lo demás que lo contrario que es de rural, urbano. ¿Verdad? ¿Qué es urbano? Eh, ¿Pueblos pequeños o metrópoles enormes? El hecho que usted diga, eh, ¿dónde vive? Ah, en Estados Unidos, ¿en qué, ¿en qué estado le preguntan a uno? Ah, I, 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 um, ya dice en inglés, no, pero usted no va a entender, hermano. Ah, vivo en New York. Wow, en New York. New York se considera la capital del mundo por hoy. Pues ahí vivo yo humildemente. Así, ¿verdad? Entonces, hermano, eh, ¿y en qué parte de Nueva York vive usted? Ah, ¿En el Bronx? En el centro. Ahí están esas atracciones donde todo el mundo quiere venir de Europa, de Asia, de Latinoamérica, de todos lados quieren ir a conocer Nueva York. Excepto los argentinos, hermano, hermano Andrés, que no quieren ir. Ellos, ellos anuncian, no, eso no es cierto, un chiste que hacen, ¿verdad? anuncian en Buenos Aires, señores pasajeros del vuelo 10.580, que va de la capital del mundo a las provincias de Nueva York y París. Pero eso ellos lo dicen así, broma. Entonces nosotros, hermano, nosotros, ¿verdad? Nosotros vivimos, hermano, no importa dónde vivamos, pero cuando usted mira a la gente, hermano, que viene de una aldea, en una provincia muy humilde, hermano, muy respetuosa, muy cuidadosa. Usted dice: Mire, ¿qué es aquí? Es cuidándome el carro y ahí se quedan, no importa cuántas horas y hasta días. No lo haga con uno de la urbanización, hermano, de, de Nueva York, que es llevarla a los 20 minutos y empieza a discutir y yo qué hago acá y este piensa que soy tonto. Y así empieza, ¿no? La civilización si la, les hace hacer a ellos, hermanos, personas intolerantes y muchas cosas. Entonces lo llevaron, hermano, el resto para la aldea, diciéndoles aquí, quédense para ver si aprenden. Ok, entonces vemos, hermano, que aquí nosotros tenemos que, ¿verdad? Este, eh, de alguna forma, aprender. Y lo vamos a corroborar, hermanos, cuando nosotros presentemos nuestra vida delante de Dios y cuando el Espíritu de Dios te apruebe. El sacrificio de Cristo fue aprobado cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario estas palabras consumado es ahí se consumó esa obra ese sacrificio y por ese sacrificio estás tú aquí yo por ese sacrificio estamos hoy aquí y vamos para donde vamos por ese sacrificio pero Jesús también dijo hermanos a los discípulos les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, el otro no viene. ¿Y de quién se refería? ¿Al Señor? Al Espíritu Santo que está aquí. El Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra interna. Que no puede hacer aún ni Jesús con el respeto que merece el Señor. ¿verdad? Pero como Él no venía a hacer eso. Por eso digo, les conviene que yo me vaya. Entonces, ahora está un ser espiritual. Que pa, digan lo que digan los demás, no, no vamos a discutir eso. No tenemos tiempo para discutir con esa gente. Unos dicen que es una fuerza, ¿verdad? Un viento res, una, una fuerza mayor, lo que quiera. Nosotros sabemos que es, hermano, Dios, el Espíritu de Dios. Que dice, dijo Jesús, que ese Espíritu, hermano, iba hasta lo más profundo del Padre oía y conocía luego descendía a lo profundo de nosotros y nos lo hacía saber nos damos cuenta de esos viajes no pero sabemos que así es ¿Quién puede convencer a una mente estúpida como la que teníamos nosotros ¿Quién puede ablandar un corazón duro como el que teníamos nosotros Sino solamente el espíritu de dios y ese espíritu quiere, hermano, realmente, si tú entiendes y si tú le permites, llenarte de conocimiento, pero un conocimiento verdadero. Liberarte, hermano, de tanta, no te imaginas el lastre que, re, que nosotros arrastramos, aunque hayas nacido en la mejor familia. Traemos un lastre de contaminación, de inmundicia. Que no se te va a quitar con baño de leche y de jabón. y No, no se te va a quitar. Porque eso no puede quitarte. Entonces, hermanos, necesitamos, ¿verdad? Permitirle al Espíritu de Dios, que es el único que puede hacer este tipo de operación. Sin cortarte el, lo físico. Pero que puede arrancarte esas raíces. Que quizás, hermanos, no puedes tú quitarlas. Y por eso es que muchas veces en ministraciones que el Espíritu hace, hermano, uno siente hasta dolor. Hasta siente como que no sé qué le está pasando internamente. Porque el Espíritu de Dios está, porque a ese ser Dios, Dios le dio poder y autoridad. Si Dios usa un hombre para que te ayude, es el Espíritu de Dios a través de ese hombre. No somos nosotros sino que Dios usándonos a nosotros quizás, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad, no fui a ninguna universidad para hablarle esto que estoy hablándole ahorita. Pero creo que Dios, hermano, a través de su espíritu que está usándome nada más a mí para abrir la mente, el corazón a aquellos que quieran, pues, y el que no, pues, que siga igual o peor. Entonces nosotros necesitamos, hermano, que esa codicia, ¿verdad?, desaparezca de nosotros que no haya hermanos ese, 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 esa fobia esa fuerza interna y caprichos de que lo quiero y que quiero y que lo quiero y no hay forma hermano de, de parar eso y a veces no se obtiene nada porque el codicioso nunca lo, y tiene eso ya no quiere, quiere otra cosa porque si fuera el carro pues regalémosle el carro y ahí muera, no no ahora quiere otro ese es el problema, pues, porque es un deseo insaciable que produce la codicia. Hermano, qué bonito que haya gente, hermano, que está contenta, ¿no?, con lo que le dan. Feliz. Hay gente que ni quiere cambiar su carro, ya se adoptó a él, ya no quiere cambiar. Así vengan los nuevos, ahorita vienen unos, 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 unos carros que estaba viendo, un, un ejemplo que estaban ayer, hermano, enseñando que ya viene hermano que el timón ya no es redondo ahora tiene el timón así de avión no le menciono la, 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 la marca porque no me van a pagar por eso pero es un timón así ya no es redondo sino así y ya no tiene ninguna, ninguna palanca para la, para la flecha a la izquierda puso un botón le, le prende la, la flecha a la izquierda el otro botón le leche para la flecha a la derecha eh, para la velocidad un botón y ya se pone en drive y otro botón para atrás y otro botón para en neutro ya no tiene nada el nuevo carro no yo me quedo con el carrito ese que todavía hermano verdad mm, velocidad de repente hermanos el estándar ya mm, y se murió la batería Demueven un puchón, hermanos y en, hermano, arranco con la velocidad. Ya con el automático ya no se puede hacer eso. Y ya nos digamos con el eléctrico. Tremendo, hermano. Tremendo. Los carros eléctricos, a mí, mire, hace poco fuimos a un lugar, renté uno, no me quedo convidado de comprar un eléctrico. Yo no sabía, primer vez. No gasolina, no necesita llenarlo. Ahí me dijo, ah, qué bueno, dije yo. Y boom, de repente empezaron unas rayitas que empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Y voy viendo que dice, te queda carga para nomás dos millas. Y después de eso, pues ahí se muere. ¿Cómo? Sí. Y en ese ratito buscando a dónde, hermanos, cargar la batería. Y cuando encontramos un lugar, una dificultad porque no, no agarraba cualquier cosa para pagar. Y bueno, y total que tres horas para que se cargar parados ahí, hermano. No, no, a mí no me gustó esa cosa, ¿verdad? Y luego ahora para regreso, hermano, de noche con, la con las luces se me acabó la batería. Pero que Dios es un milagro. Nos quedaban 80 millas o kilómetros para llegar y solo tenía para unas 30 kilómetros. Y en un lugar, hermano, tremendo. Y mis hijas saben que en verdad. Hermano, yo le dije, yo callado, le dije yo. Y todas, y dije, nada, ¿qué hay? Mama, que hay, no mamá caracae que nada. No, y, y hermano, ya cómo son las mujeres las únicas? Y yo con cuatro, me dicen que dicen que a dos pullas no hay toro valiente, pero yo tenía cuatro. ¿Y qué me hacía? Cuatro pullas, hermano. Y yo me callé y le dije, Señor, Tú sabes que aquí, aquí, aquí no lo hacemos. Y le dije, ayúdanos. Empezó. Fíjese, empezó el carro a recargarse un poquito. Fíjese el milagro. Y, ¿sabe qué? Fuimos las 80 kilómetros y el carro todavía tenía para otras 50 millas. Le dije yo, cuando llegamos, yo callado. Callado, ni una palabra, y nadie. Se cayeron todas. Cuando llegamos, le dije yo, acaban de ver el milagro, sí, dijeron todas. Llegamos y sobró todavía. Así es Dios, le dije, así es Dios, pero nunca me vuelvo a subir un carro de esos, dije yo. De esta me sacó el señor por la misericordia, pero la otra por necio, a ver, no, no me gustó eso, no sé, yo no sé por qué no le ponen que el entrenador cargue, ya no gasolina y no, no cargar, no, bueno, ese es otro problema, problema con los ingenieros, verdad, de, Eléctricos, Pero bueno, entonces hermano, pasemos otro punto, porque Dios mío, mire, pues le digo pues que aquí tenemos que tomar tiempo. El otro punto que queremos ver, hermano, verdad, es eh, eh, lo que es la idolatría. Esta es una palabra compuesta que tal vez no, no tenga el tiempo, hermano, verdad, como lo traduce, verdad, del griego, hermanos, al, al español. Pero es una palabra compuesta y es una palabra que se usa, no tenemos más que darle vuelta, hermano. Simplemente es un punto de adoración hermano, que se rinde al único ser, hermano, que existe desde de la eternidad hasta la eternidad, reservado única y exclusivamente para Él. Entonces, entonces, resulta, hermanos, que aquí nosotros solo tenemos que pensar, no podemos dogmatizar ni establecer que casi lo mismo, hermano, este punto pero significa que este ser no es capricho de él no vive Dios ni de la alabanza ni de la adoración no necesita pero es una actitud una no sé qué palabras usar hermano de la criatura en reconocimiento máximo hermano de ese ser que para nosotros es nuestro creador de rendirle adoración ahora hermanos por lo que se logra ver y esto es lo que yo le digo lo que se logra ver porque no tenemos detalles que hermanos habían seres separados de nosotros y no estoy hablando de extraterrestres raros y extraños, estoy hablando de personajes, hermano, como la, los cuatro, ¿verdad?, en niveles que miramos en la Biblia. No, sé, no, no sé si es correcto decir estirpes o hermanos, ¿verdad?, este, no sé qué palabra usar, pero tenemos, hermano, ¿verdad?, ángeles, que, eh, eh, arcángeles, querubines y serafines, que los conocemos porque la palabra lo explica en detalle cómo son. Entonces, hermano, todos esos seres rinden al Señor adoración luego en el libro de Apocalipsis miramos los cuatro, los cuatro seres vivientes hermanos que están en sus tronos y se quitan sus coronas y quitan todo y se postan diciéndole tú eres el único digno entonces nosotros tenemos hermanos esa responsabilidad de reconocerle a él en adoración pero el diablo hermano que se cree por lo que se logra ver que era parte de ese grupo porque hermanos cuando se habla del diablo se habla de su principio de su creación y por eso que el señor dice en el libro de Isaías capítulo 57 dice hermanos el diablo el diablo no el diablo no tenga miedo yo lo creo fue creado por mí entonces resulta que parece que ese ser y no sé no sé qué más hermanos rendían adoración al señor pero decidieron un día dejar de hacerlo Y ahora el Señor, hermano, ya no quiere más a ese a esa, esa, si podemos decirlo. pues Yo no estoy, como le digo, estoy hablando aquí en palabras mayores, pero no estoy estableciendo. Pero lo que sí puedo decir con certeza, con base bíblica, es que el Padre, hermano, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de lo que es la novia de Cristo, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad los tales el cual el padre busca dice el libro de Juan hablando Jesús y lo dijo alguien que sí sabe entonces nosotros hermano cuando nosotros rendimos adoración estamos hablando que no tenemos ningún ser creado ninguna cosa creada mayor que nuestro Dios Okay. Entonces, hermano, porque lo demás es idolatría, esa palabra es compuesta, ido, que es idón en, en hebreo, y luego la verdad que es una palabra compuesta, pero hermano, nosotros tenemos que entender que el diablo, hermanos, llevaba al hombre, y lo ha llevado por generaciones, hermano, y por diferentes este, ¿verdad? dispensaciones, lo ha llevado al hombre para que el hombre, hermano, termine precisamente adorando. Aparte de los que en, esta tie en este tiempo que estamos, en este último tiempo, en esta generación supuestamente inteligente, hermano, eh, en todo sentido, eh, hay personas que abiertamente dicen, ellos adoran a Satanás, ellos adoran al diablo. Para ellos es su mejor, lo mejor que existe. Pero, ¿verdad? Esas son gente, hermano, que sabemos cuál es su final. Aún su vida, aún su condición que tienen ahorita. Pero resulta, hermanos, que el primer Adán le siembra el diablo, lo desvía el enemigo, pero no logró pedirle lo que le pidió al postrer Adán, que es Jesús. Entonces cuando él tuvo hermano la oportunidad de tentar, de poder llegar a Jesús, no le pidió ninguna cosa, es más le ofreció y le ofreció todo. Primero le muestra todos los reinos de la tierra y le dice todo esto te daré porque me ha sido dado. Y Dios te respeta. Por eso que todavía el diablo puede hacer cosas, porque Dios respeta esa oportunidad que le dio. No sabemos por qué y cuándo. Pero llega un día en que, hermanos, va a ser el diablo, va a ser quitado del mapa. Por hoy se le ha quitado el poder y la autoridad. A eso vino Jesús. Porque iba el Señor, hermanos, a sacar de la casa que él decía hacer de él, lo que le pertenecía y lo que le correspondía a él, a Jesús. Y él lo dijo, si el hombre fuerte no es atado, no se puede saquear su casa. Nosotros somos producto de ese saqueo si podemos usar la palabra. Pero ese personaje le dice a Jesús, hermano, todo esto te daré. Si postrándote me adoras. Imagínese usted, hermano. Y entonces Jesús se paró y le dijo esas palabras. Usted sabe lo que le dijo, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios. Adorarás y solo a Él servirás. Oh, hermano, mire qué tremendo esto, ¿no? Pero no le ofrece ciertas cosas que nosotros podíamos ceder. ¿Cuántos de nosotros que venimos de la pobreza dijimos algún día voy a ser rico? Algún día voy a tener yo y le voy a demostrar ¿cuánto cristiano aquí estará el enemigo ofreciéndole cositas, cositas que son consideradas como basura quizás pero que producen placer? ¿ok? el sexo produce placer entonces, ¿cuántas veces a una persona cristiana le ofrece sexo a cambio y cómo va a durar después? Hermano, él puede cantar, él puede hacer muchas cosas, pero lo que no podrá hacer nunca es adorar. Usted póngalo a adorar y no puede. Al hombre que nosotros conocemos, hermano, que no pudo llegar a este punto por codicioso, porque tampoco la codicia deja hacer hacer fue Cámbera. le dijo hermanos, Josué simplemente le dijo, este, da gloria a Dios, significa adora a Dios, y no pudo, y entonces le dijo, ¿qué has hecho? porque tú adorabas, acá no era un extraño, a averigüe de qué tribu era, y ¿por qué no puedes adorar a Dios? le dijo, es que, yo codicié, vi una cantidad de plata, vi una cantidad de oro y un manto babilónico que no pude soportar y eso me impide adorar. Qué lindo fuera que nunca en un grupo de 10, 15, 20, 100, 200 mil personas se levantara un momento de adoración en que hermanos, les aseguro que la tierra temblaría los cielos se abrirían porque todos a una sola hemos aprendido y estamos hermano, llevando ese nivel de adoración perdónenme pero ahora hermano en las iglesias y con respeto lo digo y con tristeza lo digo solo show hay solo espectáculo no hay realmente una oportunidad para que el que quiera adorar pueda adorar Y eso cambia la vida de una persona, y eso muestra la condición de donde estamos. Y eso es lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos. Es lo más grande que tú puedes alcanzar, pero no puede hacerlo nadie, hermano, que tenga problemas con el pecado. No puede hacer lo que quieras. Ahora, si en tu religión, como en la que yo estaba, hermano, promueven la idolatría, entonces no hay problema. Pero cuando se combate la idolatría, entonces tienes la oportunidad de que puedas tú aprender a adorar lo que no miras, lo que no tocas. Porque el hombre quiere ver y tocar. Si no es un ídolo, Inerte es una persona. Hay gente, hermano, que cristiana que lo pregunta, hermano, ¿y quién va a estar? Fuera. Ah, entonces voy, dice. No va a fuera, no, entonces no. Mire pues, mire cómo se puede llevar el nivel, hermano, y tenemos que tener cuidado nosotros, los ministros. Si nosotros estamos trayendo la atracción del pueblo, a nosotros y la gente, Mira, hay que tener respeto, amor y agradecimiento por los hombres que nos entregan la palabra, hay que reconocerlos, hay que honrarlos y respetarlos, pero que no se vuelva mi ídolo, no puedo volverme, hermano, un idólatra ahora en, el, en, esta, en, esta, en esta dimensión, en este tiempo no puedo, yo solo sé que es un vaso pequeño, hermano, incompleto, pero que Dios lo, lo va a usar para bendecirme, amén, le agradezco a ese hermano que se deje usar, pero uno debe saber cuando está trayendo la atracción de la gente a uno o la está conduciendo a Dios. Okay. Y una de las señales es qué tan importante me siento yo. Porque si yo me siento importante, me considero que yo soy, yo soy, hermano, soy indispensable. Ya estuvo. Yo soy útil, pero no indispensable. O pues sea, en otras palabras el que, el que yo me muevo de aquí, aquí no tiene que pasar nada porque fue un cambio de vaso simplemente pero yo tengo que saber eso yo tengo que saberlo para no sentirme importante e indispensable y ya estuvo no, aunque no lo gritemos y aunque no lo digamos así es la, el trabajo de un buen líder es conducir a la gente al único digno, al único santo. Que la gente aprenda a depender de él, porque él nunca se va a cambiar, él nunca va a fallar, él nunca va a dejar de existir, nosotros sí. Por eso que en el sacerdocio arónico, que era importante, que era grande, se tenía que cambiar cuando se moría uno. Pero en el sacerdocio, hermano, que Jesús hoy pertenece, que hoy es sacerdote, no muere, es inmutable. Significa que Él no va a no cambiarse nunca. Ahí va a estar, hermano, hace dos mil años, ahí estaba, con la iglesia que estaba comenzando. Hoy, dos, dos mil años después, ahí está. Veinte eh, mil años después, treinta millones de años después, ahí estará. Porque la Biblia lo registra, Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de los siglos de los siglos a ese Jesús nosotros honramos a ese Dios nosotros adoramos entonces hermano verso 7 no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos según está escrito el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a, juzga, a jugar o sea en este asunto, hermano, ahí se puede, aquí no se puede, aquí no se puede jugar con esto. Esto es serio, esto es la devoción tuya y mía, suya y mía, y no se puede jugar con esto. Allá se podía con el becerro ahí borrachos y todo porque cuando venían ellos descendiendo hermano Josué que venía con Josué con Moisés le dijo hermano oigo gritos de guerra dice una versión y, y Moisés dice no, no son gritos de guerra la versión esa que le dimensión y hoy dice son gritos de borrachos hermano porque ya se imagina usted los gritos, gritan usted en, esos, en esas fiestas de ja, gritan más que nosotros pero no son gritos de júbilo de alegría y de libertad son gritos hermanos horribles donde quizás nosotros tuvimos un tiempo bendito Dios que nos sacaron de ahí no hermano yo no sé si usted ¿eh? yo no termino de agradecerle al Señor yo me pongo a pensar y digo yo hermano analizándome yo mismo de plano que yo no, no, no me, no me nada. está cerrado hermano pero Dios en su misericordia quiso intervenir en mi vida y ¿Le pude resistir? No le pude resistir. Me tuve que rendir. Y agradezco a Dios que estamos hablando, hermano, ya cerca de 40 años. se me va a olvidar y, creo que, y quiero que nunca se me olvide. No importa lo que piensen los demás. Esa es mi experiencia. Es mi vida. Yo le cuento esto a cuantos me permiten y algunos se quedan ahí tremendos. Y, y todo hay Algunos no pasan de ahí. Hermano, pero les cuento, esto, esto, esto es mi experiencia. Porque me dicen, ah, oh, era religioso, oye, te metiste ahí, oh, no, lo que quiera No es así, le digo yo. A mí ninguna persona me convenció. A mí yo no fui, no, yo, yo fui porque Dios se me manifestó. Y yo tengo esta experiencia, esta realidad, y quiero mantenerme. ¿He tenido problemas? Sí he tenido problemas. ¿He tenido lucha? Sí he tenido lucha. ¿He tenido dificultades? Sí he tenido dificultades. Se ha puesto la cosa fea, se ha puesto la cosa fea. Tengo todavía lucha, tengo todavía lucha. Estamos peleando esta batalla, pero no rendimos. Si Pablo dijo, hermano, usted, eh, en algún momento Pablo dijo derribado, pero no destruido. A veces, a veces nos, pueden, nos pueden ver así, hermano, derribados, pero no destruidos, nos levantaremos de ahí nos vamos a levantar por el poder del amor de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dos cositas que he querido esta noche, esta tarde, perdón, hermano, transmitirle y explicarle, espero que me haya entendido usted y que usted se revise, ¿verdad? Para ver cómo está, porque estas cosas son peor que el cáncer. El cáncer mata el cuerpo, esto mata el alma. Por eso que es importante que nos ayuden, ¿verdad? En el caso del cáncer, pues el doctor dice, pues una quimioterapia, una quimioterapia vamos a darle y vamos a ver si le ganamos al cáncer. En este caso está seguro, porque la medicina que te van a aplicar es eficaz. Esta medicina, hermanos, ni siquiera la diseñaron en la tierra. Ni siquiera, hermanos, aquí pueden hacer como hacen en las medicinas, ¿verdad? En, eh, hay dos clases de medicina. Le dicen a uno, ¿quieres la original?, ¿O quieres la otra? ¿Cómo se llama? Genérico. ¿Qué quieres? Pues uno, como no tiene a veces, el genérico, dice. ¿Cuánto vale la original? 200 dólares. ¿Cuánto vale el genérico? 30. No, hombre, déme la 30. ¿Me explico? Pero en este caso no hay genéricos. Aquí son, aquí es una, una, una medicina, hermano, original y no terrestre, sino celestial. Y esa medicina, ¿sabe cómo se llama? Palabra de Dios. Porque así dice un verso, mi palabra envía y sané tu mal. Y eso es lo que creo que hoy esta tarde Dios quiere hacer con nosotros. Quiere que oremos esta tarde, hermano, y le pedamos al Señor. Quiere que esta tarde el Señor le ayude a usted, a mí, a todos. Hermano, en algo quizás nosotros, ¿verdad? Lo que hemos hablado, lo que hemos oído, eh, tenemos problema. Pero esta tarde el Señor quiere sanarte. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.